0: Tengo la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Cristóbal Thompson, él es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Cristóbal Thompson, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas noches, Jesús Martín, muchas gracias por tenerme en tu programa y saludos a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues platicábamos del interés que tiene el secretario de Relaciones Exteriores de, de, de extender eh, todo este conocimiento que se ha desarrollado en México para poder encontrar lo antes posible una vacuna, inclusive desde el punto de vista de un aporte mexicano hacia el mundo. Eh, en cuanto a la investigación de la vacuna contra el COVID y las alianzas que se han hecho para acelerar el desarrollo de la misma ¿Cómo vamos? ¿En qué punto nos encontramos? Y créame que yo en lo personal conozco lo complejo que es desarrollar una vacuna para cualquier enfermedad. ¿En qué punto nos encontramos actualmente? Gracias Jesús Martín por el interés. Eh, hoy me
1: da mucho gusto que en solo seis meses ya hay más de 130 vacunas en etapa preclínica y ya hay 13 vacunas en alguna etapa clínica, lo cual si consideramos que normalmente tarda una vacuna 10 años en desarrollarse, son tiempos absolutamente récord y mucho ha tenido que ver que la industria de innovación ha abierto su biblioteca de activos, están compartiendo información las compañías de estudios que han hecho anteriormente y esa, esa posibilidad de compartir ha permitido acelerar los procesos y la, esperamos que haya una o más vacunas probablemente para el segundo trimestre del año que
0: viene. Ahora, eh, sabemos la urgencia de tener una vacuna y como usted lo ha mencionado estamos en tiempos récords nunca antes visto para la elaboración de una vacuna pero aún así las que se desarrollan a lo largo de 10 años, 12 años, me tocó llevar el seguimiento de la vacuna del dengue, por ejemplo, que tardó entre 12 y 13 años su desarrollo y todavía con algunos problemas ¿Existe la posibilidad de algún tipo de riesgo en la vacuna contra COVID-19? Es decir, contra el SARS-CoV-2 que no genera algún problema asociado al sistema nervioso central, como se ha conocido de otras vacunas. ¿Usted qué piensa sobre ello, Cristóbal Thompson?
1: Mira, en, en todos los estudios que se están haciendo, uno de los temas rigurosos es que además es eficacia, asegura. Entonces, tenemos que esperar que terminen estos procesos, se van a seguir con los mayores estándares de seguridad, como hace la industria de innovación, y estoy seguro que con toda la experiencia y esa certidumbre, tendremos vacunas eh, para esa fecha, lo cual una vez más, es un tema récord y además es una buena noticia porque todos sabemos el gran problema del punto de vista de salud y económico que está generando el, COVID el, el el virus de, de, de coronavirus a nivel global.
0: Ahora bien, de los de las 130 experiencias de vacuna en estado de preclínico que me decía y 13 en estadio clínico, todas esas vacunas... ¿Son preventivas? Es decir, ¿son vacunas que entrarían en un cuadro de vacunación para los menores de edad? ¿O estamos ante trabajos de vacunación terapéutica, doctor Cristóbal Thompson? Estamos hablando de vacunas para inmunizar la población a nivel global, en todas las edades. Es decir, que podrían entrar en un cuadro básico de vacunación eh, en, los primeros, eh, en la primera etapa de la vida, ¿no? Ya con el tiempo, ¿no? Sí, y esperamos y habrá que esperar cuál es el protocolo
1: de la Organización Mundial de la Salud, porque claramente necesitaremos entre 10.000 mil y 15 mil millones de dosis para inmunizar el planeta. Entonces, número uno, además de encontrar una vacuna, eh, la industria farmacéutica e innovación ya ha acordado ampliar las plantas de producción a nivel global, porque claramente hoy la, la capacidad es para el 50% del requerimiento y también siguen produciendo vacunas para todas las demás necesidades del planeta. Entonces ya se está trabajando en anticipado y tendremos que esperar el protocolo. Me puedo imaginar primero que se vacunará a todo el personal de salud a nivel global, después probablemente también a los adultos arriba de 60 años con alguna comorbilidad, como hemos escuchado, personas que tienen diabetes, hipertensión, algún otro problema, para ir realmente atacando a las poblaciones de mayor riesgo pero esto es un esfuerzo uh -huh. sin precedentes y aquí vamos a trabajar sí. todos juntos y como te escuché decir, no la participación de México en CEPI, las iniciativas de que México se ha estado acercando a todos estos centros a ser parte de la solución, creo que es una excelente decisión y lo reconocemos a la administración.
0: Me, me sorprende la cantidad de dosis que se necesitan en el mundo. Estamos hablando de 15 mil millones, el doble de la población actual en el mundo. ¿Por, por, ¿por qué usted considera que se necesita tal cantidad de dosis, doctor? Probablemente nos han dicho que probablemente en algunos casos se necesite
1: eh, más de una aplicación y eso es lo que se tendrá que ver con el resultado de las vacunas. Todavía estamos en etapa, pero eso se está considerando que pudiera ser en algún caso una vacuna que por única vez funcione y otra tal vez necesite una segunda dosis. Eso saldrá en los siguientes meses conforme avance la etapa clínica.
0: ¿Qué clase de empresa o industria o ejército tiene que, tienen que existir para fabricar 15 mil millones de dosis, doctor? Se dice rápido y fácil, pero solamente imaginándolo, ¿qué, qué, qué es lo que implica una empresa de ese tamaño? Bueno, yo, yo diría que
1: parte del, de la fortaleza del ecosistema innovador a nivel global ha sido la inversión anual que hace el sector de aproximadamente 170 mil millones de dólares anualmente y 80% de esa inversión anual es investigación clínica. Entonces, gracias a esa inversión que se viene haciendo año con año, es que en un momento tan complicado el sector farmacéutico de innovación a nivel global y también las organizaciones como la Fundación Billy Bill 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 Gates y otros grupos y muchos gobiernos que se han sumado, yo creo que trabajando todos juntos podremos realmente alcanzar algo que realmente es muy complejo en esta
0: sin duda alguna. Los problemas de, de propiedad intelectual y de investigación científica ¿han sido un problema en este momento o se han podido salvar, doctor? Yo creo que vamos por buen camino, me da mucho gusto y reconozco en los senadores que es una
1: primera parte porque falta llegar a diputados eh, que hoy se aprobó una iniciativa de una nueva ley de propiedad industrial, que es una mejora eh, importante y esto lo que va a traer es, número uno, certidumbre a tanto a los que fabrican medicamentos genéricos como a los que fabrican y desarrollan medicamentos innovadores, y esta certidumbre traerá inversiones seguramente al país y mucha más claridad para todos, entonces es una excelente decisión para el país.
0: Eh, pues, Cristóbal Thompson, yo, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Esto nos da, de alguna manera, una idea muy clara de cómo estamos en cuanto a esta investigación a propósito de lo que anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Muchas gracias, Cristóbal Thompson, por este tiempo para el Heraldo. Muchas gracias, Jesús Martín. Saludos y saludos a todo el auditorio.